0: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy de vuelta, lo siento mucho, pero el colegio está complicado, pero bueno, ya salí por fin, estamos en vacaciones, no sé si vieron en mi Instagram, Power the People, eh, esta pues em sí empieza la segunda temporada, aproveché que no estuve por dos meses para, pues, para empezar otra vez de nuevo, ya traer invitados con nuevos temas, eh, no tan políticamente activos <ríe> Por, no sé, opinión pública Entonces el día de hoy vamos a hablar de el Varios temas que rodean pues al tema este grande Más que todo porque, como saben, pues junio es el Pride Month Y ya es julio 2, entonces ya se acabó Lo cual no significa que dejemos de apoyarlos en todo este movimiento Por lo que tengo una invitada aquí al lado Ella es Leila de Narváez
1: Hola, soy Leila y pues soy gay. Pues vamos a hablar como de ciertos temas. Pues el primero que vamos a hablar es pues cómo es ser parte de la comunidad. Pues básicamente parte de la comunidad tiene que referirse todo a pues salir del closet, eh, como pues cómo te percibe la gente, hablar de temas de LGBTQ, pues relaciones y pues de todo eso. Pues es, es difícil, efectivamente, pues homofobia es un tema muy persistente en la sociedad. Uh -huh. Eh, dependiendo pues obviamente sexualidad y género, que pues ya voy a explicar eh, pues es como complicado, pues en mi familia pues es como difícil pues salir del closet a veces por qué? porque tú no sabes cómo va a reaccionar pues tu familia, mi mamá mi papá, sabe pero pues el resto no sé porque me dan señales mixtas de no sé si me van a apoyar o pues me van a sacar de la familia eh, pues en las redes sociales pues la gente pues, relativamente, pues, me respeta, pero o si sea, hay gente como homofóbica que sí me llegan ciertos mensajes de vez en cuando uh -huh. insultándome o, pues, de mis compañeros también, pues, diciéndome que, pues, no tengo la razón o... Pues, es como difícil porque, pues, tú tienes esta opinión, pues, de cómo te ves y cómo, pues, vives tu vida y, pues, a la gente como que no, no le encanta a veces porque, pues, el, todo el tema y puedes salir con alguien, como si yo soy una chica saliendo con una chica, pues, a la gente, pues, no lo ve muy bien porque... Pues, básicamente, el propósito, pues, el, la vista de la ciencia del humano es, pues, reproducirse. Y, pues, con dos chicas, pues, eso no funciona. Entonces, la gente no, no lo aprueba mucho. Entonces, pues, es como difícil, pero, pues, uno pasa, deja que pase. A veces, pues, si si da duro.
0: Y tú, cómo, o sea, ¿cómo lo ves? Haz de cuenta de, o sea, ¿desde qué manera se ve la homofobia? O sea, como desde un tipo tan pequeño...? de pronto relacionándolo con el micromachismo que se ve pues en tema de las mujeres hay como, o sea, ¿desde qué punto ya lo consideras homofobia?
1: Eh, pues se considera como homofobia pues cuando o sea, yo considero como que es más homofobia cuando es como eh, cuando gente lanza como citas indirectas de así indirecta, de, mm. ah, cuando especialmente como la familia, pues, es como, sí, cuando estás con un chico y un chico, en vez de, pues, saben que yo puedo salir o con chicos o con chicas, pues, uh -huh. cuando te consigues un esposo y un novio y un chico, cuando saben que hay la posibilidad de que, pues, esté con una chica. Uh -huh. Y, pues,
0: yo creo que Latinoamérica debe ser, pues, mucho peor, más que todo, por, pues, por la ideología religiosa y política que, que, pues, conlleva acá Latinoamérica. Sí,
1: pues, como, pues, tú estás de la calle y, pues, tú estás, pues, banding, todo un business ahí uh -huh. pues súper chill y de uh -huh. repente escuchas a alguien puede insultar a alguien es como ay no es se ve gay está como re, re femme entonces, sí en... sí gay como un insulto exacto que usan como la palabra gay como insulto y no es como uh -huh. pues uno, uno aquí puede ser libre o pues lo van a insultar cada vez que sale a la calle entonces pues es como uno saber qué va a ser cuál va a ser el siguiente pues paso para ver pues si es que sigo siendo abierta y pues sigo haciendo lo que soy o si es que cada vez que salgo a la calle alguien me va a venir a insultar ok Ok, ok. Entonces, eh, pues mi experiencia, pues sigamos con, pues mi experiencia de cómo salir del closet. Dale. Eh, eso fue como un poco, pues raro, pues la primera persona que pues salí fue, fue a ti. Uh -huh. Y chistoso. Me es, acuerdo. Como, En dos días se volvió un año desde que salí del closet. <risa> ¿En serio? Sí. Julio cuatro. Oh, no lo puedo creer. Te mandé ese video de Joe Sí, Hay que
0: dar un contexto. Entonces, um, en el momento en el que Leila me dijo, estaba muy de moda, como este tipo de bailes en TikTok, que casi que va con la letra, del tipo de movimiento que tú haces del que va con la letra. Entonces ya me mandó un video con una canción, que no me acuerdo cuál era.
1: No me acuerdo, pero solo decía, tell me I like boys and girls, y como que Ah, sí, parte... sí, sí,
0: como una parte que decía, pues que, que era, en ese momento eras B.
1: Sí, en ese momento era B.
0: En ese momento eras B, y yo al principio no entendía, y luego tú ya me dijiste, como literal, como soy B., y yo me acuerdo, o sea, yo fui como, bueno, o Buenas sea, ]idas. pues como debería ser, yo creo, es como, no, o sea, no esperes que tus hijos, tus amigos sean héteros, como, o así sea, si llega algún día con una novia, pues bien, o sea,
1: lo que les digo, mind your own business y que no te importe la vida del otro. Sí, eso es, eso es un problema muy grande, pues, que todo el mundo espera, que todo el mundo asume que uno es hétero, o sea, uh -huh. porque pues las conflicto social, o sea, a nosotros nos toca salir del closet porque todo el mundo espera que sea hetero, o sea, uh -huh. solo porque he con chicos, todo el mundo dice, ah no, es hetero pero pues, a mí me gustan las chicas, pues me gusta de todo, ¿no? Y claro. dice como, eh, y los papás son como, no, eres muy joven para saber que eres que eres bi, que eres gay, que eres lesbiana y eso pero también es como, pues como sabes que no soy muy joven para saber que soy, pues, hetero Y bueno. pues ahí hay
0: dos lados, o sea, el lado de los papás que dicen que es una fase lo cual, o sea, no no, no me parece la verdad, pues porque por ejemplo yo ahorita quiero estudiar medicina, mis papás pueden decir que es una fase y sí puede que sea una fase, pero pues a, a, o sea al final del día no es algo que no les incumba, pero pues que ellos no saben si al final es una fase, luego están otras papás que pues ya sacan sus bebés, los paren y ya dicen que son gays, es
1: simplemente dejar de asumir cierta sexualidad para... Tus hijos. Exacto, pues es como lo mismo con los géneros, que los papás asumen, ah, pues voy a hacer mi gender review, porque pues uh -huh. yo sé que mi hijo va a terminarse, es un niño, y pues va a seguir siendo niño, y pues mi gender review va a ser un niño. Uh -huh. Pero resulta que después pues, se vuelve trans, se vuelve una chica, pues o sale como no, no binario, y okay. pues como, pues, porque asumen que es, es como el género? Pues su género es, pues, Pre es predeterminado. Y eso es pues a lo que pasa, que tú, pues todo el mundo asume que uno es una chica o solo por cómo se ve, porque la sociedad ahorita pues tiene una, una cierta manera de ver como a, pues a la gente, pues es que la sociedad pues, se basa en pues términos binarios, entonces pues claro. si yo me veo como una chica súper fem, pero yo uso los pronombres, pues o yo me identifico como un hombre, pero me veo uh -huh. como una chica, entonces la gente solo asume y eso es un problema muy grande.
0: Ok, entonces ahora explica los, los pronombres, porque creo que en especial en el, o sea, no tanto en Latinoamérica, sino en el idioma español, es como diferente sí. el término.
1: Básicamente los pronombres son, pues, como te identifican, porque, pues, si te identificas como chica, como si tu género es chica, pues, uh -huh. te dan los pronombres usualmente de ella, o si te, te identificas como hombre te dan el pronombre de él. Okay. Y, pero, luego, está como en la mitad, que es un ella. Es, básicamente, una persona que o no se identifica completamente como chica, o no se identifica completamente como chico, o simplemente no, no tiene género. Uh -huh. Y, pues, eso es como muy confuso para la gente porque hay gente que es como, no, ya te ves como una chica, puedes ser una chica. Y, pues, como no, yo uso los pronombres. O a veces, muchas veces, yo puedo, puedo identificarme como chica, igual usar los pronombres de ella y, y, pues, también puedo usar ella, ella o ella, él. O puede ser un chico que se identifica con los pronombres de ella. Ok. Entonces, pues, depende, tu género y tus pronombres son dos cosas diferentes. Ok, entonces aquí es cuando entras a explicar, o sea, cuál
0: es la diferencia entre género y sexualidad, porque tengo entendido que uno es una construcción social
1: mientras que el otro sí ya es como medicina. Sí, básicamente, pues, género es la construcción social de cómo la gente se percibe a sí misma. Entonces, pues, yo, yo me siento como una chica, o sea, digamos, Sophie, tú te sientes como una chica, uh -huh. entonces tus pronombres, tu género es chica. Yo, por otro lado, me identifico como una persona no binaria. Okay. Entonces, pues, yo no tengo género, o sea, yo no aplico a esa construcción social que me pusieron de tener un género solo por cómo me veo. Ok. Y la sexualidad es más con ¿Qué te gusta? O sea, como estoy atraída más a las chicas o a los chicos y ahí es cuando entra toda la, la sexualidad de, de eh, gay, lesbiana o también están como las asexuales y eso, que pues tal vez tienen cierta atracción como hay lesbianas asexuales o gays asexuales que se atraen como a cierto género, okay. pero no significa que tienen una atracción o sexual o romántica, tal vez tienen cierta conexión pero no se atraen sexualmente, románticamente a las otras personas. Ok,
0: entonces para hacer un tipo de relación, lo que sería el género sería como lo que yo les diga, lo como yo les decía en pasado, del de tema de la raza. Eh, pues la raza es un, es un constructo social que sí. pues, se creó pues, con las diferentes nacionalidades alrededor del mundo.
1: Sí. Eh, pues, también con eso de los pronombres y eso, pues sí, como, como las personas que se identifican como no binarias navegan por un mundo que, pues, ve el género como en términos binarios, y eso es algo okay. que es muy difícil porque la gente como que no lo entiende, uh -huh. porque tú eres como, bueno, soy no binario, y tú le decías, pues, yo me identifico con estos pronombres, me gustaría que, pues, me, me digas como, ella, no ella ni él, y eso. Vamos a pausar un momento porque llegó la perrita. Eh, pues, volvimos, eh, básicamente, eh, pues sí, como que es como eh, difícil, pues, interpretar a una persona no binaria, porque pues tiene como, es una fase, deja de, decir que de ser tan trendy, o sea, esto te va a pasar, que una vez que los pronombres no estén de moda, tú vas a decir como, no, no me importa, mm -hmm. y esa vaina, pero lo que pasa como en esto, pues, esta nueva década y todo eso, es, pues, que la gente se dio cuenta que, pues, es más fácil ser libre, con su, pues, cómo se identifican. Y, pues, mucha gente se da cuenta que no se identifican ni como chico ni como chica. Entonces, pues, empezó a hacer este tema de los pronombres mucho más grande. Ajá. Y la gente empezó a entender. Y la gente se pudo a pensar y, pues, dijo como, ah, pues, sí, yo entiendo esto, yo me siento igual. Entonces, pues, la gente, pues, aprendió y los pronombres se volvieron tan grandes porque, pues, una vez que se volvieron populares, la gente empezó a darse cuenta de lo que es, cómo se sentía y cómo era. Y, pues, entonces, por eso se volvieron más grandes. Y como que, en pues, en el mundo como afuera de, pues, lo que uno es, pues, como en el colegio y eso, pues, tú le dices a una chica, a una persona, yo soy no binaria y me gusta que uses por el nombre de ella. Y honestamente a mí me pasó, pues, que solo hay un como del 100% que le cuentas, como un 25% va a usarlos uh -huh. todo el tiempo. Y luego hay como otro 25% que trata y luego otro y hay otro 50% que simplemente lo ignora. Uh -huh. Entonces, pues, tú eres como, eso me pasa muchas veces en clase, que es como, bueno, niñas versus niños. Y uno es como, pues, un poco más inclusivo, porque, pues, tú te sientes como, bueno, estoy acostumbrada a estar con las niñas, entonces me meto el grupo de las niñas, pero tú sabes que te sientes como, pues, una papita ahí en medio de la nada. <risa> <risa> o sea, pues, te sientes como, pues, excluido un poco, porque, pues, un, los colegios y eso, pues, no son tan inclusivos, o sea, pues sí, respetan todo ese tema de sexualidad y toda esa vaina, pero nunca tratan de como ser inclusivos con el tema. Uh -huh. Porque siempre es como, Leila, ella, Leila, ella, y cosas así, en vez de pues, como yo he dicho muchas veces, pues me interesa que me usen más como los pronombres de ella. Entonces, okay. pues como que les falta un poco ser inclusivos. Y el mundo como que está tratando de aprender, pero eso hay otros que son como, no, es muy difícil, entonces no voy a intentar. Entonces, no, sí, o sea, uh -huh. yo creo que es como un tema de adaptación cultural,
0: o sea, obviamente no, o sea, no podemos esperar que todo el mundo ya mañana use los pronombres que cualquiera les diga, porque pues obviamente eso al fin y al cabo no va a seguir. Eso es como, no sé, estaban en la Edad Media y usaban palabras súper, súper complicadas, pues de la noche a la mañana no se, o sea, se dejaron de usar tanto los coloquialismos y los regionalismos. Entonces, creo que es más como una adaptación cultural que obviamente si ya la gente no quiere hacerlo, ahí ya está el problema, porque otra vez te tiene que importar tus propios asuntos, a ti, o sea, a mí, Sofía Castro, ¿en qué me afecta que Leila quiere usar pronombres no binarios? No me afecta absolutamente para nada, al mismo tiempo que, pues, no me afecta que eh, a una persona sea gay, lesbiana, o sea, al fin y al cabo, a ti no te afecta eso, eso es como que a ti te guste el helado de vainilla y el de chocolate,
1: pues, ¿qué carajo? Sí, no, no va a cambiar nada, o sea... Sí, exacto, y la gente pues no, no la capta, o sea, hay gente, básicamente uno cuando pues tiene el pronombre nuevo y cambia de género y pues mm. tiene todo ese descubrimiento personal, pues uno mm. le pide a la gente que trate, o sea, no es que no es que los, nos niegue en el momento, sino que es como, bueno, voy a tratar, si es que me equivoco, pues, perdón, corrígeme, perdón, mm. y así cosas así, pero luego está gente que es como, no voy a tratar, simplemente perdóname, pero es más fácil llamarte una a ella, así que pues, sí, no más.
0: Ahí también entra el tema de la ignorancia. Algo que yo veía en el debate de Kika Nieto de feminismo ¿no? era que, eh, pues, antes, o sea, cuando nació el feminismo, el feminismo nació con corrientes como el comunismo, el capitalismo, incluso el fascismo. Entonces, casi que tú, para saber del feminismo, instruirte y participar en las protestas, pues, tenías que tener conocimiento, tenías que leer, tenías que saber del tema, pues, porque es algo completamente nuevo. En cambio, y pues, yo lo buscaba igualdad de, entre hombres y mujeres. Por eso, pues, en cambio, ahorita cualquier persona puede marcarse y ponerse la etiqueta de feminista mientras que va y dice que odia a todos los hombres y que no quiere nada que ver con eso. Entonces, pues, ahí también entra el tema de que eres una persona ignorante que al fin y al cabo no, no se informa de las marcas y de los nombres que se está dando, pues, a sí
1: mismo. Exacto, como eso ya es cuando la gente, pues, dice, está haciendo como trendy ahí, pues, sí, hay uh -huh. ciertas cosas. Como, hay formas de ser trendy, pues, informado, como y eso y luego de transformarse el tren ignorante que solo quiere pues decir oh, yo soy feminista solo porque pues todo el mundo es feminista
0: es feminista exacto y como ahí también entra como buscar en es como un paro buscar <risas> como firín en la sociedad entonces que ah, por ejemplo eso pasó en las protestas también que sí. todo el mundo estaba subiendo cosas de las protestas y tú casi que con la presión social y con la necesidad de querer subir
1: algo, Solo subías subía. lo primero que encontrabas, aunque no tuviese absolutamente nada que ver. Sí, eso me pasó a mí, o sea, yo fui como, bueno, subamos algo, porque siento que tengo una presión, y uh -huh. luego dejé de subir las cosas, porque pues me tomó mi tiempo entender de verdad qué estaba pasando, porque yo en ese momento estaba subiendo cosas que no entendía. Claro, y al fin y al cabo, creo que mientras tú entiendes, y pues Ajá. en este caso
0: trates de usar los uh -huh. eh, pronombres, pues si tú no subes nada a redes sociales, pues no pasa nada.
1: Exacto, o sea, contale que pues apoyes a la persona. Claro. O pues que no seas de ignorante, no importa si no posteas y eso. Solo uh -huh. contale que no seas de ignorante. Ya. Está bien. Conocimiento bien. es poder. Exacto. Y hablando pues de redes sociales, como todo el progreso que ha tenido pues toda la comunidad del LGBTQ, pues en los medios de comunicación, pues... Uh -huh como en este año pues todo el mundo pues se ve que es algo pues mucha gente está saliendo del closet tipo pues, la gente está dando cuenta que muchas celebridades pues son bi son gay o algo así pero igual siempre está el lado oscuro pues de todo eso que son como, pues las celebridades que les toca quedarse en el closet por publicidad porque muchas veces perciben que la media no va a aceptar a alguien gay que si eres pues gay desde un comienzo o pues saben que la gente te ve medio gay medio como bi o algo así pues te van a aceptar pero si tú de repente eres una persona hetero aunque no lo seas, de repente sales del closet, crees, pues, uno se percibe, pues, como se ve ahora las redes, uh -huh. que simplemente te van a dejar de, de, pues, apoyar y todo eso. Entonces, pues, es como complicado porque dicen como, no, si eres gay, si eres bi, si eres todo eso, pues, no puedes salir del closet en las redes sociales. Ya es cuando entra todo el tema, pues, de closeting y toda esa vaina, que, pues, a ya les toca meterse con novias o con novios, pues, falsos, solo para seguir con apariencias y para que, pues, sus fans, entre comillas, entre comillas. Ya, se queden pues apoyándolos y eso.
0: Ajá, y pues ahí también entra, o sea, los estereotipos, que es que si tú no te ves gay, no eres gay. Exacto. Si tú no te ves lesbiana, no eres lesbiana. Si no tienes el pelo corto y exacto. así, pues no eres
1: lesbiana y no. Sí, exacto, que está el estereotipo de, ah, la lesbiana masculina que tiene el pelo corto, que usa camisas de hombre y que se ponen como boxers y camina así. Y o si no, si no eres así, no eres lesbiana. Uh
0: -huh.
1: O que si es que no te gustan ciertas cosas, no eres bi. O si mm. es que eres masculino y pues te ves como un hombre hetero, que digamos, hombre hetero entre comillas, como lo pone pues, la sociedad. Y sí, masculinidad es, tóxica. Ajá, es como pura masculinidad tóxica, que digamos, que te ves como, o que a veces no pasa, que digamos que te ves flaquito y te gusta verte un poco más femenino, todo el mundo dice, ese es gay. Pero pues mm -hmm. es la persona más hetero que encuentras, pues por ahí. <risa> y luego está el chico que parece el más masculino, que va al gimnasio, que es todo... <risa> todo o sea, así, y te dicen, no, este es hetero, y en realidad es gay entonces pues hay esos estereotipos de pues cómo ciertas personas se ven se vuelven el estereotipo de pues la sexualidad
0: a ti en tema de religión, de iglesia cómo te ha, como influido de alguna manera
1: pues relativamente pues como no, no conozco a tanta gente religiosa, no hay tanta gente que ha sido como ay no, Levicus, no sé qué maina Levicus, yo no sé qué vaina, 25, gracias a Dios, yo no lo escucho muy seguido es que tú no, pero es que no, no entiendo por qué dicen que como que... Es algo que no entiendo, o sea, porque dicen como Dios ama a todos, pero no puede ser gay porque no te va a aceptar, o sea. Ajá. No se supone que como que Dios ama a todos. Sí, ok, yo creo que ahí lo que entra es más como el tema de
0: una eh, religión a, a, o sea, como gran nivel. Uh -huh. Porque de lo que yo he visto, porque, o sea, yo la verdad no, no tengo mucha religión en mí que digamos, pero <ríe> ya lo que yo entendía es que Dios como tal, o sea, Dios y Jesús como tal, sí son como, eh, pues, eh, amorosos y todo eso. Incluso hay libros que hablan que Jesús era una persona gay. Sí. Pues, por, pues, Porque para su tiempo se podría considerar de alguna manera liberalista. Él quería como cambiar, como en términos claro. de filosofía. Pero ya es cuando se maximizó al, lo que es el catolicismo, el cristianismo, eh, con instituciones como el Vaticano, que ahí ya es cuando usan ese... Ese poder, esa divinidad, para decirte, tú no puedes ser gay, tú no puedes, o sea, o solo hombres con mujeres, mujeres con hombres, se acababa la historia. Exacto.
1: Sí, como que hay gente, sí, porque dicen, como, puedes amar a todos, todo el mundo tienes que amar a, como al, a todo el mundo, al uh -huh. prójimo y todo eso, pero pues no puedes amar a otra chica, entonces, pues no tiene mucho sentido, o sea. Claro. Como, eso, eso también me molesta, que es como, pues yo respeto tus ideales, pues de religión, todo eso, pero no te voy a respetar si es que tú estás discutiendo sobre, pues, derechos humanos. O sea, hmm. yo no te voy, o sea, yo te voy a decir, bueno, ¿te gusta el rosa más que el morado? Te respeto, porque no es un, no es un problema de, pues, derechos humanos. Pero si tú me dices que yo me tengo que morir porque soy gay, eso ya te voy a discutir porque, pues, no, no se supone que estamos discutiendo derechos humanos. Claro, Entonces, y ahí ya entra la necesidad de un Estado laico. Los que no saben
0: qué es un Estado laico, es un, una nación, un país donde la Iglesia no tiene nada que ver con las decisiones legislativas eh, del, pues, de la nación, entonces ahí es cuando, por ejemplo, eh, la iglesia no entra en la constitución, no entra a tomar leyes judiciales, ni decisiones judiciales de, pues, del crimen, entonces por eso es que también lo que hacía Leila cuando se trata de derechos humanos, ahí ya entra la necesidad de un, de un Estado laico.
1: Sí, porque pues no se supone que los derechos humanos deben estar en discusión, o sea, todos somos humanos, y eso es pues a lo que pues estamos pues las personas gays y eso tienen que pues pelear por sus derechos porque aunque todos somos humanos por alguna razón no nos reconocen ciertos derechos uh -huh. que el resto de las como los hombres blancos son las mayorías, son los que tienen los mayores y derechos rico. y ricos, son los que tienen los mayores de... luego están los hombres de color, que pues tienen derechos luego están las mujeres blancas que aún tienen muchos derechos, mujeres de color, muchos derechos, pero cada vez sube más minoría y luego está pues la gente de la comunidad LGBTQ, que son una minoría, pues, extrema, que simplemente, pues, no, pues, no nos podemos casar, no, no, adoptar. Podemos, no podemos adoptar, nos pueden rechazar el adopto. No se puede ni donar sangre por ser gay. ¿En serio? En los Estados Unidos no te dejan donar sangre si eres gay, por alguna razón. No, pues, O sea, alguien se está muriendo y se están preocupando. Por el hecho de que eres gay y no puedes donar sangre para salvar la vida de alguien. Y en todos los estados? En algunos, pues no sé en cuáles todos, pero sí hay algunos estados que no te dejan donar sangre si eres gay. Wow,
0: Ok, no sabía eso, pero qué, qué impresionante y además, yo creo que aquí en este tipo de situaciones siempre que hay una minoría eh, como rechazada, hay que reconocer quién es el privilegiado. Entonces, en el caso del feminismo, pues es el hombre; en el caso del racismo, es pues gente blanca. En este caso son pues los heteros que creo que casi nunca, o sea, como que no se reconoce tanto el privilegio en comparación a, por ejemplo, la gente blanca con el exacto. racismo. Entonces, pues, y tampoco es como tan fácil de reconocer el, el, pues pues eso, pues porque tú en el racismo pues ya ves quién tiene el privilegio exacto, fácilmente. Exacto. Entonces, pues sí, aquí por... otra vez la gente que, o sea, no es tan fácil que el privilegiado hable que pues está mal, obviamente, oprimir a la gente, esta comunidad, por lo que creo que, por eso no es, mi, por, o sea, por eso mismo no es tan fácil dar como esa oportunidad, sino exacto. que ya tiene que ser el hombre blanco rico el que tiene el privilegio en todos los casos para hablar y para decir hablar. Y pues no es que hay, hable mucho. Entonces.
1: Exacto, entonces pues se, se hace caso, y además por eso mismo, como decimos, hay ciertos estereotipos de cómo soy la gente gay, pero pues uno nunca sabe cómo claro, la gente exacto. Entonces pues es un juego de adivinar de quién tiene el privilegio hmm. en muchos casos. Pues, sí, en muchos casos son, pues, la gente gay blanca tiene más privilegio que la gente okay, gay yeah. negra, mm. porque, pues, son más oprimidos que, pues, cualquier persona en el resto del mundo son los más oprimidos. Ok. Eh, pues, sí, con eso, pues, ¿qué más? Sí, pues, las, como las marcas grandes muestran como su apoyo, entre comillas, para la comunidad de Marcas grandes te
0: refieres como capitalismo, tipo H&M, sí, todo eso. Sí, okay. todo eso,
1: ajá. Sí, como ciertas marcas que son como, como Chick-fil-A, es el mejor ejemplo o algo así. Ajá. Mm o si de esas marcas, tienen, empieza junio, junio, primero de junio, todos sus logos, arcoiris, y como Target, y eso, ponen sus marcas de, como marketing, o sea, marketing, marketing, marketing arco, sí, marketing arcoiris, esa vaina, uh -huh. pero la cosa es que estas cosas, ellos creen que solo por poner una bandera Pride de arcoiris, van a mostrar que dicen, ah, no, yo sí soy, yo sí soy un ally de la comunidad del lgbtq y pues uh -huh. yo les muestro mi apoyo, uh -huh. pero luego ves que después, en los... Otros 11 meses del año, sí. estos están donando plata a comunidades y pues movimientos anti-LGBTQ, uh -huh. como, como, como Chick-fil-A. Dice, ah, no, yo pues tengo mi bandera, Pride, esa vaina, pero los otros 11 meses están eh, hablando de cosas transfóbicas, están dando pues plata a organizaciones anti-LGBTQ, uh -huh. y pues bueno, es como, pues tú que me, me muestras una bandera, no me va a servir de nada. O sea, ahí están, es usando el movimiento y el mes como una estrategia de marketing. Exacto. Okay. Entonces, cualquiera puede tener una bandera arcoíris, y decir que soy ala, pero igual el resto del mes, el resto de los meses decir, pues no, gay okay, está mal. Sí, claro. No, y pues yo ahorita que fui a Washington, yo fui a
0: Washington la como primera, es la segunda semana de, de junio. Entonces, pues apenas estaba empezando el mes. Eh, y si recuerdo lo que tú dices, hay muchísimos restaurantes, cadenas de ropa, de comida que sí tienen las banderas y todo, y creo que hay una manera de diferenciarlo, entonces, por ejemplo, pues sí, fue un, pues un Chick-fil-A y también, o sea, no, no entré, pero pues pasé, eh, pues porque, por, por lo que tú me cuentas, y entonces, eh, pues sí tenían las banderas y todo eso, pero luego tú vas, y yo creo que aquí está la estrategia de saber a dónde vas, o sea, en qué gastas tu energía, entonces, si tú vas a una librería, tú ves que claramente no solo tienen la bandera, sino que te, además te ponen libros te para pone tu instruirte. De eso. Entonces tenía una sección que era instruyete y aprende sobre el GTBQ. Y exacto. tenía libros de todo, desde ficción hasta novela histórica, de todo. Y ahí es cuando tú sabes diferenciar que ellos no solo este mes, sino que en todo el mes, no solo es que lo usen como una estrategia de marketing, porque es porque al final pues, todos los negocios deben vender, sí, pero que además promueven que aprendas y que leas y que otra vez no caigas en la ignorancia de una burbuja de privilegios. Exacto,
1: porque está el primero de junio, todas las marcas ponen sus banderas todas, uh -huh. y ponen su ropa de arco iris, toda esa vaina. Pero luego el primero de junio, de, de julio, yeah, quitan no todo, ya no existe nada. Uh -huh. Y muchas veces también el marketing, porque los, las marcas solo quieren que ponen un arco iris, porque si tú vas a hacerle marketing a una persona gay, o se tal vez dos te lo dicen, sí, porque soy una ley me voy a comprar un saco arcoíris. Sí. Pero si tú ves una persona gay, tú dices, ah, bueno, pues, arcoíris. Pero tú sabes que una persona gay jamás se va a poner un saco con un arcoíris que dice love is love, a menos de que se vaya un pride de pride. Y en realidad tampoco eso, porque pues la gente del LGBTQ, pues, para sus pride mods, se vuelve súper excéntrica, saca todo su ser, como la gente trans, se pone full drag, se pone full Y súper sí, lindo, o sea, todas las protestas... Eh, pues no protestas, pero tomas como, como caminatas. ¿verdad? Sí, los Pride Parades y todo eso. Y tú ves que la gente Ajá. está expresando su totalidad, como viste, no sé, como quiera, poniendo el maquillaje que quiere, bailando con la música y todo. Y tú a ver como más las personas hétero le están haciendo marketing a las personas hétero para que se compren sus saco, que dice love is Love, para claro. parecer ah, a la. Ok, o sea, la audiencia al
0: fin termina siendo sí, las personas hétero. Exacto. Ok, y yo creo que aquí lo que como que se debe hacer es como saber también a dónde vas con lo que decía de, pues, lo de las bibliotecas. Que, pues, al fin y al cabo, digamos, vas a una H&M y decides comprarte una de esas camisas. De alguna manera, tu intención es buena, pues, porque tu intención es buena. Pero, al fin y al cabo, o sea, puede que estés de alguna manera apoyando a los LGTBQ, pero, pues, también estás apoyando a una empresa capitalista de fast fashion que usa mujeres solteras y que no les paga en el Medio Oriente. Entonces, también Exacto. es como, o sea, sí, tu intención es buena pero tu intención puede ser aún más buena y crear mejores conclusiones si vas a una parade o si compras un libro
1: Exacto. o si te ves una
0: película y además no gastas dinero en eso.
1: Exacto, si es que pones, como digo, pones esta una foto de las chicas que encontraste en el internet así besándose, con eso estás haciendo mucho hmm. más que lo que están haciendo estas marcas vendiendo ropa y colores.
0: Ok, ok, entonces ahora te parece si respondemos algunas preguntas que cometimos el error de dejarlas cinco minutos antes entonces eh, perdón pero Va a ver cuántos tenemos yo tengo dos porque lo puse como cinco minutos entonces la primera que nos pusieron es de qué manera se puede apoyar a la comunidad es de más
1: yo creo <risa> o de sea, cualquier manera pues es simplemente pues no es, es el simple hecho de no ser homofóbico o sea de no poner dar esos como insultos como los slurs como pues el effort y esa vaina. Empezar con no. eso, pues. Y, pues, simplemente como, no, mind your own business. Porque si tú ves a dos chicas besándose y no dices nada, estás perfecto. O sea, yo creo que si ves a una pareja de
0: hombre y mujer besándose en la calle, lo máximo que puedes llegar a sentir es como, Iu búsquese un cuarto, ¿sí?
1: Eso es sí, como lo pe máximo. Pero, pero eso no pasa. A decir, eso está mal. Sí, o sea, tal vez dices, Iu qué asco, más un <risa> cuarto, pero pasa también con las personas de heteros que están como,
0: Casi, claro. Y en consejo
1: número uno, que sí, y eso te sirve para todo. O
0: sea, simplemente estate en tus propios asuntos. Y algo que me pasó a mí cuando después estaba en Washington, lo mismo. Era para el lo que tú decías: todo el mundo estaba, pues, mucho más abierto sí. de lo que era normalmente. Había gente, pues, caminando por otra parte y. Eso es verdad, o sea, en Estados Unidos yo creo que en parte el capitalismo también hace eso. Claro. Y es que todo el mundo va por su propio camino, le importa su propia vaina. A mí no me importa si tú te estás poniendo tacones de 30 centímetros, rosado, brillitos. No me importa porque yo voy por mi camino y a mí eso no me afecta en absolutamente nada. O sea, con Entonces, tal de que no me choque contigo y te con caigas, tal... estás bien, o sea. Exacto, tú estás bien y yo okay. estoy bien. Entonces, primero consejo que simplemente te importen tus propios asuntos. Porque al final te va a ¿a ti que te importa? O sea, el hecho de que una persona gay, lesbiana, queer, lo que sea, tenga derecho a adoptar un niño, a ti no te va a afectar en absolutamente nada. Exacto,
1: tú más bien le estás dando una vida a un chino ahí. A que, un niño. Exacto, y ahí es cuando dices, yo soy pro vida porque no, porque no, 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 no me gusta el aborto y yo quiero que el niño te pero igual tratan al niño como un asco y lo dejan en el sistema de adopción que es terrible. Entonces, tú prefieres dejar que un niño se mate, se suicide por estar en el sistema de adopción terrible que tiene los Estados Unidos o el resto del mundo, a que se vaya con una pareja gay que le va a dar una súper buena vida. Exacto. Entonces,
0: consejo número uno, es tan fácil, no tan fácil como cómprate una camisa que tenga un arcoiris. No,
1: simplemente que te importen tus propios asuntos. Consejo Exacto. número uno. Exacto. También como speak up, o sea, twist, como o sea pues decir como bueno ama quien quieras porque pues si tú te quedas callado pues estás haciendo algo porque estás magnificando pero igual siempre tienes que hablar porque pues si tú eres una persona hetero blanca pues eres una mayoría tú tienes que apoyar a las minorías porque tú tienes que eres de privilegio. el privilegio y te privilegio. van a escuchar a ti a Sofía la van a escuchar más que me van a escuchar a mí hablando sobre los derechos del LGBTQ claro entonces
0: segundo consejo reconoce tu privilegio reconoce que tú eres la mayoría privilegiada en esta situación y que tú al hablar de eso, estás pues claramente generando no tanto un cambio, pero otra vez estás dejando atrás esa ignorancia, porque hay dos partes, tú puedes estar que te importen tus propios asuntos, pero hay otra parte en la que ya te importan tantos propios asuntos que ya se vuelve orgullo, que ya se vuelve ego, que ya se vuelve egoísmo y en el que ya no aceptas que, no, no todo el mundo gira alrededor de ti y que no todo es perfecto y que hay minorías que están siendo asesinadas en otros países porque
1: les gusta el chocolate y no la vainilla exacto y con ese mismo problema de las minorías tú tienes que pues como una minoría tienes que respetar el tiempo que da las cosas porque yo, pues salí del closet y todo esa vaina, pero yo aún estaba, pues, totalmente asustada de qué iba a pasar, cómo iba a reaccionar el resto del mundo. Entonces tienes que tener paciencia. Y tú no puedes solo decirle, como, a tu mamá, como si Sophie lo hubiera dicho a su mamá de repente, como yo salí del closet, y vale decirle, como, ah, mami, Leila es gay, cuando yo no le había hecho a nadie más, yo te confío en la información a ti, porque mm. estoy segura contigo. Pero la gente no entiende que eso lo dice, ah, es gay, entonces le voy a decir al resto del mundo, aunque ella no está saliendo del closet. Y sacar a alguien del closet a la fuerza. No pues ser peor, porque pues no saben cómo esta va a reaccionar el resto de la familia, cómo va a reaccionar el resto del mundo, como uno nunca se prepara para la reacción que va a tener después de salir del closet Entonces, uh -huh. pues uno tiene que tener paciencia para que uno se prepare, porque por más de que uno sea gay toda la vida, uno se tarda en salir del closet porque uno ve todas las experiencias que otra gente que haya tenido, uh -huh. y pues uno
0: se asusta. Claro, obvio. Y creo que eh, también el privilegio entra, o sea, como en la misma minoría, es como en cómo te va a tratar tu familia. Entonces, uh -huh. por ejemplo, en mi caso, pues mi familia es súper liberal, pero, pero entonces, por ejemplo, mi mamá, el otro día me decía a mí, tú no, o sea, tú, si tú eres lo que seas, tú no me tienes que decir a mí. Si tú un día llegas con una novia, con un novio, a mí no me va a importar, porque esa es tu decisión y no debería el término, no debería existir el salir del closet
1: Exacto, porque pues, ¿cómo es que...? No, no se supone, se supone que pues todo el mundo debería ser como es, y Ajá. no debería ser como, el default no debería ser hetero no debería ser como, si es lo cual significa que pues que quieres, pues te identificas con el, con el pues, género, con género pues. Que naciste. con Que naciste, exacto, no debería ser como el default, debería ser pues, todo el mundo debería esperar lo que pues, no deberías tener un solicite como, bueno, si es que tu hijo viene y te dice, mami, pues. Soy chica, pues mis pronombres son ella y ella, pues chévere, o sea. Chévere.
0: <risa> chévere. Obviamente, eso no significa que no vayas a hablar con tus papás de esto, pues, porque al fin y al cabo ellos son otra generación completamente diferente que probablemente no tienen ni idea. Entonces, consejo número uno, que te importen tus propios asuntos. Consejo número dos, reconoce tu privilegio
1: y aprende a usarlo para hablar del tema. Y número tres, después, ten paciencia, deja que haga las. O sea, deja que la gente haga sus proyectos a su propio tiempo. Ok. Pues, no, no puedes sacar a alguien del corsé de la fuerza porque si no va a funcionar. O sea, eso va a dañarle la salud mental a una persona LGBTQ. ¿eh? Porque ya en sí tenemos pues una salud mental pues relativamente mala por todo el odio que nos dan y pues claro. toda la expectativa que tienen de nosotros tal uh -huh. cosa. Uh -huh. Y pues los estudios muestran que pues, el, pues el, los niveles de suicidio son mayores en gente pues LGBTQ de personas pues normales. Okay. Pues por, por todo el hate crime, todo eso que pues, nos mandan a nosotros. Uh -huh. Entonces, pues sacar a alguien del closet de a la fuerza puede ser lo peor que puede hacer. Porque qué? capaz de la familia es homofóbica. Tú sacaste a la persona del closet de a la fuerza. Tus papás te pueden empezar a abusar. Te, te sacan de la bueno. casa. Tú terminas sin casa, sin familia. No sabes qué hacer. Y pues tú no sabes que tus amigos van a reaccionar también. Entonces, pues te quedas solo. ¿Y pues qué terminas haciendo?
0: Matándote. Matándote. No, yo creo que también es, o sea, es como una experiencia diferente. Entonces tú. De alguna manera, no sé, una persona puede decir todo el tiempo que va a apoyar los derechos eh, de los gays, pero pues esa, o sea, digamos que esa persona siempre ha visto esos derechos con gente de por allá. Nunca ha vivido una experiencia de alguien cercano que te diga, soy gay, soy lesbiana, mis pronombres son tales. Entonces, ya cuando esa persona puede llegar a experienciarlo ya de alguien cercano, ya está ahí el problema, es cuando llegan... Y tú no sabes cómo va a reaccionar esa persona, y cada vez que te encuentras una persona y le quieres decir, es una historia completamente diferente.
1: Exacto. Eso es, es también ocupado con los pronombres que todo el mundo asume, y es como, perdón, mis pronombres son tales. Tú. Y mucha gente que tiene pronombres diferentes no les molesta preguntar. Que les pregunten, como, pero hay gente que es como, no, qué pesar, qué pena. No sé, sí, e incluso yo me acuerdo cuando yo fui a Washington, había muchas personas que tú cuando
0: llegabas, o sea, cuando llegabas no sé, a un café la persona que te atendía te preguntaba cuáles son tus pronombres, entonces ya es como en Estados Unidos lo que llamamos el primer mundo, también
1: ya se está normalizando, que esa es la idea, que de a poquito se vayan normalizando Sí, porque pues pasa que pues tú pues con la gente trans especialmente, que tú pues misgender, y pues eso les afecta mucho, porque se dice pues eres un chico trans, y tú dices tú eres una chica, quieras o no o sea tú dices si eres una chica, quieras o no eso ya pues va a afectar a alguien pues de manera drástica, porque es como, pues, yo no me siento aceptado, pues, yo no me siento como humano, me siento, pues, degradado como persona, mm. y, pues, es como, pues, tienes que respetarme como soy, que yo te respeto como tú eres. Pues, no, hay veces que no entienden el respeto mutuo que uno Muto, tiene. Mutuo, ok. Y también, mmm, ¿por qué algunas personas se
0: sienten mujer un día y hombre al otro día?
1: Eso es, muchas veces, pues, es todo el tema de géneros, eso es, puede ser o by gender mm. o gender fluid y todo eso, like. Entonces, eso significa, pues, eso cambia con tu mood todos los días, pues, yo puedo decir que, pues, yo soy vallando y significa que a veces yo me siento como una chica y a veces yo me siento como una persona no binaria. Entonces, okay. pues, eso cambia cómo te sientes, pues, como, pues, a veces que yo me siento, pues, más masculina, más femenina y viene con todo ese tema. okay de, pues, oye, pues, me siento más como chico, y, pues, tú le dices a la gente, pues, oye, pues, considérame como un chico, y ya porque me siento más cómoda, así me siento, pues... Y es uh -huh. cuando ya te, todo el tema de gender dysmorphia, que es una de las peores cosas que puede pasar, porque tú no sabes... Ok, qué explica, complicas. explica el término. Gender dysmorphia es básicamente que tú dices como... O sea, yo puedo identificarme, pues, yo tal vez me identifico como chica, pero mi cuerpo no se siente como el de una chica, o yo no me siento como el de un chico, y eso pasa, eso pasa con mucha gente trans, es como nací en el cuerpo equivocado, estoy en el cuerpo equivocado, no me veo como una okay. persona de mi género. Okay. Entonces uno siente como así, como incómodo, como pues, como quién es, como... Uh -huh. Sí, a veces me siento como un non binary a mí me gusta ser más masculina cuando me siento así.
0: Uh -huh.
1: Entonces digo, no, me veo muy femenina, no siento, me siento cómoda, me siento uh -huh. mal, siento que estoy como en el cuerpo equivocado.
0: Ok, vamos a parar un momento, porque si llegamos a 30 minutos nos corta. <risas> Listo, prosigue.
1: volvimos Entonces, pues, eso es lo que pasa, que mucha gente es como, bueno es gender fluid y un día se siente como una chica y es como, ok, hoy día me siento más femenina, entonces pues voy a identificarme como pues una chica, pero luego el día siguiente te despierta y es como, no, no, y estás como digamos que te pusiste una pijama y vestido porque te sentías como una chica y te despierta y es como que estoy usando porque me siento así, porque siento que estoy en el cuerpo equivocado okay. y muchas veces y ahí es cuando entran como pues tipos de ropa o binders y cosas así que es como bueno, no me siento como una chica, entonces pues no quiero tener boobs ni nada de eso, pues me pongo un binder, me pongo ropa masculina y cosas así. Uh -huh. Entonces, pues cambia, depende cada día de cómo te sientas. Ok, entonces yo creo que ahí en ese tema, de esa, esto, esta pregunta se refería mucho
0: a lo que es gender fluid, que ahí es como no tienes un género definido, y ahí entra el tercer tip, que es el tema de la paciencia, que pues si un día Leila me dice que pues se siente masculina y a las dos horas me dice que ya no, pues yo tengo que otra vez, a mí no me incumbe, y pues de tal manera que pues ella esté feliz, ella esté feliz, qué pena contigo. Tranquila. Eh, entonces, pues ahí está como ese tema de la paciencia y ese tema de si a ti no, en realidad no te afecta, eh, y si tú pues tienes paciencia de alguna manera para aceptar y para incluso tomar esta oportunidad como una oportunidad de aprendizaje, Exacto. pues muchísimo mejor.
1: Sí, y también es como, pues, ¿qué pasa? Que es como, ah, no, la chica es como gay, entonces yo también me a volver gay. Es como, no, tú aprendes como, digamos, tú aprendes del comunismo, tú no te vuelves comunista, o sea, no, así no funciona. Tú aprendes de lo gay, tú no te vas a volver gay. Claro. Solo vas a entender, es como... Y mucho mejor. Es mucho mejor, porque, o sea, pues, no, no significa que porque... Y eso pasa con la educación y eso es como, papá es como, no les puede enseñar a los niños... Sobre las comunidades LGBTQ, porque se va a volver de la comunidad. Uno, ¿qué pasa si tu hijo se vuelve <ríe> gay, bi, todo, cualquier cosa? ¿Cuál es el problema? O sea, ¿en qué uh -huh. te afecta? Uh -huh. Y dos, pues, yo te trato como una persona normal. O sea, pues, yo, tú, tú aprendiste el comunismo y esa vaina, tú no te volviste comunista. Mi hijo, yo voy a aprender sobre los, los derechos gay, yo no me voy a volver gay. O sea.
0: Sí, claro, ahí entra ya mucho tema ahí. Lo que les digo, pusimos estas preguntas hace 10 minutos, entonces no tenemos más. Yo creo que si algo hacemos una parte 2, sí. exclusivamente respondiendo preguntas. Y creo que eso es todo por hoy, sí, creo. Eh, espérenos para otro capítulo de, no tanto temas controversiales, pero donde se ve claro dos bandos. Entonces, sí. aborto, eh, feminismo, feminismo y racismo, ya hice, pero pues... Claramente existe la posibilidad de una parte dos o ponemos una sección de preguntas. Eh, tengan en cuenta esos tres tips que también les voy a dejar en la descripción de tanto el podcast como en el, el pues en el coso de Instagram en el post de Instagram que siempre pongo para cada capítulo. Muchísimas gracias Leila por venir. Gracias por tener. Tengan un lindo día. Tomen agua. Hagan ejercicio. Sean felices. Su cuerpo, sean felices. Disfruten la vida. Vivan y, en el presente. Y quieran a quien quieran. Y quieran a quien quieran y no molesten. Mind your own business. Nos vemos luego. Bye. Bye.